0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 23. Dezember und ich platze schon fast vor der ganzen Christmas-Magic, die hier in der Luft liegt. Und ich hoffe, auch alle von euch, die keine Weihnachten feiern, freuen sich auf die Tage, die hier kommen.
2: Ja, trotz Weihnachtszeit und Ferien machen wir ganz munter weiter mit dem Thema, das ich jetzt schon eine Weile recherchiert habe. Nämlich mit der Krise im IT-Job-Markt, wo überall Fachkräfte fehlen und der Frage, was man dagegen machen könnte.
1: Ein spannendes Thema, das mich schon ganz wundern nimmt, was wir da alles hören. Darum machen wir es hier doch kurz. Ich bin Jörg Schirl.
2: und ich, Tanja Eder.
1: Aber haut, haut, bevor wir jetzt zum grossen Thema dieser Woche kommen, zuerst noch eine Rubrik, die wir nach der letzten Parlamentssession im Herbst haben eingeführt Was geht in der Schweizer Politik eigentlich so in Sachen Digitalisierung? Winter Session Edition.
2: Die Wintersession ist am Freitag vor einer Woche zu Ende gegangen. In dieser Session sind im Vergleich zu der Herbstsession nicht ganz so viele digitale Themen auf den Tisch gekommen. Aber ein paar Beschlüsse hat es durchgegeben. Also Newsflash-Up, das waren die digitalen Themen an der Wintersession 2022.
1: Ärztinnen und Ärzte müssen Rezepte neu digital ausstellen, man sollte aber weiterhin ohne Kopie davon verlangen können.
2: In Schweiz tritt sechs europäische Forschungsinfrastrukturnetzwerke bei. Unter anderem geht es um sozialwissenschaftliche Daten, um eine digitale Forschungsinfrastruktur für Kultur- und Geisteswissenschaften und um die Überwachung der Erdkruste.
1: Es soll eine landesweite digitale Plattform für Daten von Hotelgästen geben. Die heutige Papierlösung ist nicht mehr zeitgemäß.
2: In der nächsten Digitalisierungsstrategie sollen die Perspektiven von Frauen stärker berücksichtigt werden. Nach dem Nationalrat hat jetzt auch der Ständerat die Emotion angenommen.
1: Die Bundespolizei soll im Internet verdeckt ermitteln, wenn es um Pädophilie geht. Der Nationalrat hat der Initiative zugestimmt, jetzt geht sie noch als Ständerat.
2: Der Nationalrat will Cybermobbing als eigener Straftatbestand, ist Strafgesetzbuch schreiben. Auch das geht jetzt an den Ständerat.
1: Und der Ständerat hat ein Notariatsdigitalisierungsgesetz, und das muss ich etwa dreimal einsprechen, weil ich das eigentlich gar nicht so schwierige Wort nicht auf Anhiebe aussprechen konnte, Notariatsdigitalisierungsgesetz, dem hat der Ständerat zugestimmt. Kommt das Gesetz zur Stange, kann das Original von einer öffentlichen Urkunde auch elektronisch erstellt und gespeichert werden. Für das soll ein zentrales Urkundenregister geschaffen werden. Der Entwurf geht jetzt an den Nationalrat.
2: Wie schon gesagt es sind also ein bisschen weniger digitale Gesetze behandelt worden als in der letzten Session. Aber das Parlament hat auch weniger Zeit gehabt, weil sie sich mit den Bundesratswahlen befassen mit dem Budget und mit dem Wolf. Aber ein, zwei spannende Sachen sind doch dabei gewesen. Auf die neue Digitalisierungsstrategie können wir auf jeden Fall gespannt sein. Vielleicht geht es auch ja wie mir und ihr habt gar nicht gewusst, dass die Schweiz eine Digitalisierungsstrategie hat. Für das nächste Jahr hat der Bund übrigens drei Fokusthemen festgelegt. Das Recht, der Gesundheitsbereich und Souveränität. Aber darüber reden wir vielleicht nächstes Jahr. Und jetzt, denken dir kommt sicher der Beitrag zum Fachkräftemangel bei den IT-Jobs. Aber Moment, ein bisschen Geduld müsst ihr noch haben, weil einer hat diese Woche mal wieder für Schlagzeilen gesorgt.
1: Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten. Das hat der Twitter-CEO Elon Musk gefragt und versprochen. Bei einer Umfrage auf Twitter, natürlich. Und das Resultat dieser Umfrage war ziemlich deutlich. 57,5% der Leute, die daran teilgenommen haben, haben dafür gestimmt, dass der Musk seinen Hut nehmen
2: Und nach dem Ausgang dieser Abstimmung müsste Elon Musk jetzt also zurücktreten. Macht er das auch wirklich?
1: Er scheint sich als ein Versprechen zu halten. Ja, in der Nacht auf Mittwoch hat er tweetet, ich werde als CEO zurücktreten. «Sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen. Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten.» Man sieht also, in diesem Tweet ist kein Datum für einen Rücktritt genannt. Und es könnte ja sein, dass er jetzt niemand findet, der dumm genug ist, den Chefposten bei Twitter zu übernehmen. Und dann müsste er halt der CEO bleiben. Aber, und auf das haben viele Kommentatorinnen und Kommentatoren schon darauf hingewiesen, wo der Musk die Umfrage aufgeschaltet hat, er hat schon lange vor der Woche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Schon im November hat er bekannt dass er das machen möchte, dass er eigentlich nicht mehr möchte Chef sein Übrigens hat er das gesagt bei einer Anhörung vor Gericht, wo es nicht um Twitter ging, sondern um Tesla, was von anderen Unternehmen. Und was in dieser Sache vielleicht auch noch wichtig ist, was wir vorher gehört haben, der Maske hat gesagt, er wird auch nach dem Rücktritt noch die Server- und Software-Teams leiten und Twitter besteht ja eigentlich vor allem aus Server und Software. Also er wird auch in dieser Funktion noch sehr viel zu sagen haben. Ich kann mir also gut vorstellen, dass er einfach nach außen ums Gesicht von Twitter ist, aber in Herren, trotzdem noch der Chef.
2: Also Elon Musk verspricht, sich als Ergebnis von der Umfrage zu halten, aber es fällt ihm auch nicht wirklich schwer, weil er seinen Rücktritt als CEO ja schon länger plant. Wobei, wenn er sich jetzt in den Sekunde doch noch umentscheiden würde, dann wären wir ja nicht wirklich überrascht, oder?
1: Ja, es würde gut zu dem passen, wo wir in der bis jetzt etwa 2 Amtszeit von Mask bei Twitter gesehen haben. Ich sehe eine Zeit, die man eigentlich nochmals chaotisch kann beschreiben kann. Also er hat viele von seinen Entscheidungen fast so schnell wieder rückgängig gemacht, wie er sie jeweils hat Das Zuletzt zum Beispiel sind es die Sperrungen von Konten von Journalistinnen und Journalisten die kritisch über ihn berichtet haben. Oder auch die neue Regeln, dass man auf Twitter keine Links zu anderen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Mastodon veröffentlichen. Das Ganze hin und her in diesen zwei Monaten, das hat für viel Verunsicherung nicht nur bei den Twitter-Nutzerinnen und Nutzer geführt, sondern vor allem auch bei den Werbekunden. Und Twitter verdient sein Geld ja fast ausschließlich mit Werbung. Es ist also wichtig, dass da keine Unsicherheit herrscht. Und es kann sein, dass der Maske mit seinem Rücktritt oder zumindest dem Angebot vom Rücktritt oder zumindest dem formellen Rücktritt jetzt wieder ein bisschen Ruhe ins Geschäft bringen Und was man auch nicht vergessen der Musk hat Twitter am liebsten ja gar nicht wirklich übernommen. Er hat kurz vor dem Kauf noch nach Weg gesucht, sein Angebot wieder rückgängig zu machen. Ein Angebot, das allerdings bindend war. Darum hättest er es doch durchziehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er jetzt endgültig genug hat von einer Sache, wo er sich eigentlich ja gar nicht so richtig hat darauf einlassen. Und dass er sich ja eben auch noch um andere Unternehmen kümmern müsste. Allen voran natürlich Tesla, wo der Aktienkurs seit ein paar Monaten am sinken ist.
2: Aber dass er nicht nur als CEO könnte zurücktreten, sondern Twitter gerade ganz wieder verkaufen, davon hat man nie gehört, oder?
1: Er hat es ja so formuliert, dass er zuerst jemanden finden musste, der dumm genug ist, den Geschäftsposten bei Twitter zu übernehmen und jemanden zu wo der dumm genug ist, immer noch Twitter abzukaufen, das wäre wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger. Jedenfalls wäre der Verkauf für eine Maske nicht zu einem Riesenverlustgeschäft. Twitter ist lange nicht die 44 Milliarden Dollar wert, die der Maske bei der Übernahme im Oktober dafür hat Er hat Twitter ja dann für einen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie gekauft und hat es glaube ich, nur gemacht, um im Preisen noch Zahl 24 können unterzubringen und mit dem so einen ziemlich lahmen Kifferwitz zu machen. Heute liegt der Preis bei der Aktie so um 50 Dollar und viele Beobachterinnen und Beobachter meinen, dass das sind noch stark überbewertet. Es gibt Schätzungen, die sagen, der Maske hat bis zu 25 Milliarden zu viel für Twitter gezahlt und er selber, glaube ich, auch schon mal so etwas in die Richtung gesagt. Also es wäre sicher nicht leicht, einen Käufer für Twitter zu finden. Ein Unternehmen, das in acht von den letzten zehn Jahren nur für hat geschrieben und, was auch um unter der Führung von Elon Musk keinen Weg hat wie sich das gleich ändern. Könnte. So, und jetzt kommen wir doch zum grossen Thema von dieser, wo wo wobei, nein, warte schnell, Tanja, es ist ja noch etwas passiert, nämlich etwas mit Fortnite bzw. Fortnite-Macher Epic Games.
2: Über Fortnite haben wir ja da schon länger nicht mehr geredet. Das heisst jetzt aber nicht, dass das Game nicht mehr gespielt würde. Ganz im Gegenteil, egal wenn man sich einloggt, ein paar Millionen Leute sind immer am Fortnite spielen. Bis heute gibt es mehr als 350 Millionen registrierte Fortnite-Spielerinnen und Spieler.
1: Und um Millionen geht es in den Fortnite-News dieser Woche. Die FTC, die Federal Trade Commission in den USA, das ist so eine Art Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde. FTC hat Epic Games nämlich mit einer Rekordbuss
2: 520 Millionen US-Dollar muss Epic zahlen, wegen Verstößen gegen Kinder- und Datenschutzgesetz in Fortnite. Weil dort sind Daten gesammelt worden von Kindern unter 13 Jahren, weil Erwachsene einfach so mit kleinen Kindern chatten können. Und weil Epic Fortnite mit allerlei Mechanismen und Tricks hat ausgerüstet, wo die die dazu verleitet, viel Geld auszugeben. Und von solchen Tricks haben wir da in diesem Podcast ja auch schon ein paar Mal berichtet.
1: Genau, was es um die sogenannten «Dark Pattern Designs» ging, also dunkle, so heiße böse Designmuster. Die gibt es lange nicht nur bei Fortnite. Jeder und jede, wo schon mal im Internet war oder eine Smartphone-App braucht, ist so etwas ihm wahrscheinlich schon mal begegnet. Das sind Tricks, die uns dazu verleiten, Sachen zu machen, die wir eigentlich gar nicht wollen oder die nach sehr schwer machen, die Sachen, die wir nicht haben wollen, wieder rückgängig zu machen.
2: Und wie haben die Tricks in Fortnite konkret ausgesehen?
1: Also ich kann zitieren, was die FTC dazu schreibt. Die sagt, bei Fortnite habe kontraintuitive, inkonsistente und verwirrende Tastenkonfigurationen gegeben. Das heisst, wenn du zum Beispiel probiert hast, das Game aufzuwecken, dann hättest du eine Taste drücken müssen, aber wenn du die dran hättest drückt, wo der eben nicht ganz klar ist, weil es das jetzt die richtige ist, wenn du da die falsche hast drückt, dann hast du automatisch gerade schon etwas gekauft, ohne dass du noch irgendwie ein Pin hättest oder so etwas, um den Kauf zu bestätigen. Und die FTC sagt, das hat zu hunderten von Millionen Dollar an unberechtigten Einnahmen geführt. Und gleichzeitig hat es Epic den Gamer und Gamerinnen eben sehr schwer gemacht, die für sehentliche Käufe auch wieder rückgängig zu machen, also das Geld wieder können, zurückzubekommen.
2: Aber fairerweise muss man sagen, und du hast es vorher schon angetönt, so etwas hat es nicht nur bei Fortnite, also so die Dark Patterns, die findet man an ganz vielen Orten.
1: Das ist ganz richtig. Ja, also auf Webseiten zum Beispiel, wenn du dort sonst dazu gebracht werden, dass du ein Newsletter abonnierst oder mehr Daten von dir preis gibst, etwas, was du natürlich gar nicht möchtest, dann kann man den einen Knopf besonders schön gestalten und prominent platzieren und das ist natürlich genau der Knopf von Betrieb von der Webseite oder von der App, weil, dass man drauf drückt, während der andere Knopf, der zum Beispiel zum Ablehnen vom Datensammeln irgendwo grau auf grau versteckt ist. Aber auch bei Games gibt es noch viel schlimmere Beispiele als Fortnite, gerade bei den Gratis-Games, wo du für das Abladen nichts zahlst, aber im Spiel selber, dann sollst du Geld ausgeben. Und ich vermute, dass sich die FTC Fortnite jetzt hat ausgesucht hat, sie sich vom Urteil gegen so ein populär so bekanntes Game auch so eine Art Signalwirkung erhoffen. Aber dass Epic die Rekordbuss von 520 Millionen einfach so zahlt, statt mit einem Heer von gut bezahlten Anwälten, Anwältinnen von Gerichten anzfechten, das zeigt, dass sie sich schon an einer gewissen Schuld bewusst sind.
2: Auf jeden Fall muss Epic jetzt über die Bücher und Fortnite so gestalten, dass keine weiteren Bussen mehr droht. Gilt das jetzt nur für die USA oder können auch Fortnite-Spielerinnen und Spieler in der Schweiz davon profitieren?
1: Also, zuerst mal muss man sagen, dass Epic seit sie in den letzten Jahren schon viel verbessert, was die Sachen angeht. Also, viel, worauf sich die Buße beziehen, das gäbe es im Game schon gar nicht mehr. Und das stimmt, viel ist besser geworden. Heute kann man zum Beispiel ein Konto für junge 13-Jährige machen, wo die Eltern auch stark kontrollieren können, was die Kinder im Game anstellen. Also, die können nicht mehr einfach so mit Erwachsenen chatten und es ist schon lange nicht mehr so einfach, viel Geld auszugeben. Von dem allem profitieren wir jetzt schon alle, also Fortnite-Spieler, Spielerinnen in der Schweiz auch und die gehe schwer davon aus, dass es auch bei künftigen Verbesserungen so wird es sein, weil es für Epic einfach viel zu aufwendig und kompliziert wäre, zwei Versionen von Fortnite zu unterhalten, eine für die USA und eine für den Rest von der Welt. In Europa müssen sie sowieso gut aufpassen, dass sie nicht schon gleich wieder in den Bus reinlaufen. In Europa gilt nämlich spätestens ab dem Jahr 2024 das Gesetz über digitale Dienste und das sieht strengere Regeln vor, gerade wenn es um den Schutz von Kindern oder um das Verbot von diesen Dark Pattern Designs geht. Und was die Schweiz angeht. Da hat die Stiftung für Konsumentenschutz gesagt, der Einsatz von so Dark Patterns, das wird auch bei uns gegen das Gesetz verstoßen, das Datenschutzgesetz. Das verlangt nämlich, dass man einer Datenbearbeitung und Datenerhebung aus freiem Willen zustimmt, aus freiem Willen und nachdem man gut ist, informiert wurde, was da eigentlich passiert. Und wenn die Zustimmung wie bei Dark Patterns durch Manipulation erfolgt, dann ist das natürlich nicht der Fall und verstoßt gegen das Gesetz. Ja. So, und hat es wahrscheinlich schon fast nicht geglaubt, aber jetzt kommen wir doch endlich zum grossen Thema dieser Woche. Tanja, die haben wir in der letzten Zeit hier im Podcast ja nicht so viel gehört. Vor allem, weil du viel in Ausbildung und in Kurs bist. Also das ist das, was du uns gesagt hast, dass du gsi. aber ich glaube das jetzt einfach mal. Jedenfalls hast du neben diesen Ausbildung und Kurs trotzdem noch flüssig recherchiert, und zwar zum Thema IT-Jobmarkt. Wieso eigentlich genau das Thema?
2: Also ich bin ja eigentlich Makroökonomin und darum interessiere ich mich für alles, was so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist. Und der IT-Job-Markt ist scheinbar völlig aus dem Gleichgewicht.
1: Und aus dem Gleichgewicht heisst in dem Fall, dass es eben nicht gleich viele Stellen wie Arbeitskräfte gibt, sondern es gibt zu viele Stellen und zu wenig ITler und ITlerinnen, die solche Stellen suchen.
2: Ja, das hast du sicher auch schon hier und da mitbekommen. Zum Beispiel, was Google seinen it für Traumkonditionen bietet, Stichwort äh, Rutschbahn und Gratis zum Morgen, oder dass Informatiker an der ETH schon vor dem Abschluss Jobangebote nachgerührt bekommen. Und bevor ich da in der Digitalredaktion angefangen habe, bin ich ja auch auf Jobsuche gsi Und obwohl ich nicht einmal nach IT-Jobs gesucht habe, ist gefühlt jedes dritte Stellenangebot, das ich gesehen habe, für einen IT-Job gsi. Da habe ich angefangen zu realisieren, dass das Ungleichgewicht von Arbeitsangebot und Nachfrage wohl ziemlich gross sein muss. Und das wollte ich jetzt genauer wissen.
1: Und weil du es genauer hast, wissen wolltest, hast du eben viel recherchiert und bist schon also an Zahlen gekommen. Haben die Zahlen das beleidigt, was du vermutet hast?
2: Ja, also auf dem Fachkräftemangelindex von diesem Jahr sind die Informatikbrief auf Platz zwei. Der Mangel hat das Jahr sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Laut dem Jobradar von X28 sind im August über 31'000 Informatiker-Jobs ausgeschrieben. Das sind mehr als 10% von allen offenen Stellen. Oder nochmal anders gesagt, doppelt so viel wie zum Beispiel KV-Stellen, die offen sind.
1: Also 31'000 offene Stellen, wirklich eine grosse Zahl, aber wirklich etwas Neues ist das ja nicht. Man weiss ja schon ein Zeit, dass in der IT-Branche händelnd nach Leuten gesucht wird. Was Mensch, wird das auch noch so bleiben in Zukunft?
2: Ja, der Mangel wird sogar noch weiter zunehmen. Bis 2030 wird es eine Lücke geben von fast 39'000 ICT-Fachkräften. Das schätzt ICT Berufsbildung Schweiz. Die Lücke entsteht, weil die Wirtschaft wächst und weil sie sich auch digitalisiert. Es kommen zwar viele neue Arbeitskräfte nach, aber gleichzeitig wird halt auch ein Teil der jetzigen IT-Fachkräfte pensioniert und ein Teil geht auch ins Ausland
1: zurück. Also okay, das klingt jetzt wirklich nicht so gut. Da stellen sich mir gerade ein paar Fragen zum Beispiel, was hat es für einen Effekt, wenn so viele IT-Fachkräfte fehlen? Und zum anderen, was sind das für IT-Fachkräfte, die fehlen? Also, wo genau? Bei welchen Betriebe fehlen die? Und was für Problem bringt das mit sich? Und dann natürlich auch, wo bekommen die Informatiker, Informatikerinnen her, die jetzt da fehlen? Aber äh, mal der Reihe nach zuerst mal zu der Frage, wo dass die Leute überhaupt fehlen, das betrifft ja bei weitem mehr als nur die klassischen IT-Firmen, wo man da denken würde. Also, Google oder IBM zum Beispiel.
2: Also die grossen Arbeitgeber für IT-Fachkräfte, das sind die, die man so kennt, die man erwarten würde. also Swisscom und Sunrise und eben IT-Firmen. Es gibt ja mehrere Tech-Giganten mit Büros in der Schweiz, allen voran Google. Es gibt etwa 5000 Zugler, also Google-Angestellte in Zürich. Der Juni erst haben sie an der europa einen neuen Campus eröffnet und es soll in Zukunft nochmal ein neues Bürogebäude geben, wo dann noch mehr Zugler schaffen Google ist aber nicht der einzige Tech-Gigant. Äh, die, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das sicher. Wir haben in der Schweiz auch IBM, Microsoft, Amazon und auch Meta, also Facebook. Und all diese sind gerne in der Schweiz. Wegen unseren guten Hochschulen und wegen der Lebensqualität, aber auch wegen der hohen Dichte von Grosskonzernen in Zürich und auch wegen der Nähe zu den Behörden. Aber wie du sagst, es geht nicht nur um klassische IT-Firmen, Zwei von drei ICT-Fachkräften arbeiten außerhalb der ICT-Branche. Also zum Beispiel bei einer Bank. Die CS zum Beispiel hat 5'000 IT-Angestellte in der Schweiz.
1: Also kann man es eigentlich so zusammenfassen, Fachkräftemangel, der Fachkräftemangel trifft nicht nur die IT-Branche selbst, sondern die ganze Wirtschaft.
2: Und es ist sogar noch wahrscheinlich, dass der Mangel non-IT-Firmen und vor allem KMU stärker noch trifft als die IT-Firmen. Weil im Wettbewerb um die IT-Fachkräfte können IT-Firmen und Großkonzern oft halt die attraktiveren Löhne und die besseren Benefits anbieten. Und vor allem haben sie auch noch die höhere Visibility. Also wenn so ein IT-Student oder Studentin aus der ETH kommt und Google gehört oder IBM, dann hat er gerade so ein Bild im Kopf. Aber was so seine Jobaussichten sind bei einer kleinen Versicherung oder bei einem Metallproduzent, keine Ahnung. Und wie denn dort Karriere und Entwicklungsmöglichkeiten aussehen, unklar. Und ein KMU, der vielleicht drei oder vier offene it stellen hat, kann auch nicht so in Recruiting investieren, wie zum Beispiel ein Swisscom. kann also nicht einen standard an der ETH-Jobmesse schmeissen oder ein e sport team sponsern. Und ähnlich geht es übrigens auch der Verwaltung.
1: Verwaltung ist ja noch ein gutes Stichwort. Verwaltung hat ja nicht den besten Ruf, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht. Das ist manchmal schon ein bisschen ungerecht. Also in der Verwaltung schafft man ja heute nicht mehr mit dem Abakus oder der Schiffertafeln. Schon da läuft viel digital und der Bund, Kanton, Gemeinden und auch die Städte die arbeiten nicht nur jetzt schon digital, die wollen in Zukunft ja noch immer digitaler werden. E-Government heisst das Stichwort. Zum Beispiel, dass man die Steuern online ausfüllen kann oder dass man auf einer Webseite alles rund um das Zürich kann online abwickeln kann ich nehme schwer an. Für das braucht es ja auch in Zukunft Leute, die sich um so etwas kümmern von der IT-Seite her.
2: Ja, es braucht sehr viele IT-Leute in der Verwaltung und offenbar ist es auch da schwierig, um genug zu finden. Es hat eine Umfrage bei Bund, Gemeinden und Kantonsverwaltungen und alle haben angegeben, dass der Mangel an Personal das grösste Problem ist bei der Umsetzung von e-Government. E
1: und ich ja, habe es ist ja schon und die Behörden die haben ja nicht immer das beste Image. Könnte es auch an dem liegen, dass die, die Leute nicht finden?
2: Ja, es gibt auch schon ein paar Vorurteile, dass die Jobs bei den Behörden zwar sicher sind, aber auch ein bisschen wenig ambitioniert, sagen wir mal. Ob das wirklich wahr ist, ist ein bisschen dahingestellt. Ähm, und verschiedene Verwaltungen haben jetzt auch angefangen, ihre IT ein bisschen zusammenzuziehen. zum Beispiel in so einem Kompetenzzentrum für digitale Verwaltung. Das schafft sich auch ein bisschen mehr IT-Arbeitsklima. Vielleicht nicht mit einer Rutschbahn wie bei Google.
1: Also wir haben jetzt darüber reden, in welchen Branchen die IT-Leute fehlen. Und ich kann vielleicht zusammenfassen, sie fehlen überall, aber vor allem bei der KMU und bei den Behörden. Da stellt sich jetzt eine weitere Frage, was für IT-Leute sind sie das, die da fehlen? IT als Berufsbezeichnung ist ja ein sehr breiter Begriff, das umfasst vom Support, wo kommt, um meinen Laptop zu flicken, über die Softwareentwicklerin bis zum Datenbankmanager. Wer ist es denn also genau, wo besonders gesucht wird?
2: Ja, kurze Antwort. All. <lacht> Gut,
1: ich bin eine von kurze Antwort, aber da würde es mich jetzt nicht stören, wenn man noch eine ausführlichere könnte haben.
2: Also am meisten gesucht ist der, von dem es auch am meisten braucht. Halt. Das ist der Softwareentwickler, also so ein bisschen der klassische Coder, der ein Programm schreibt. Auf Platz zwei kommen dann IT-Projektmanager, dann IT-Admins und nachher noch die Datenwissenschaftler. Aber das sind jetzt halt einfach die, die zahlenmäßig am meisten offene Stellen haben. Aber am meisten Sorgen macht mir jetzt einen anderen ITler, und zwar der Cybersecurity-Spezialist.
1: Also der Verantwortliche oder die Verantwortliche, die eine Firma vor Hackerangriffen schützen kann, zum Beispiel vor Viren oder Ransomware-Attacken oder vom Dataclow?
2: Genau. Und Anzahl Angriffe nimmt ja rasant zu. Und nicht nur auf Firmen, sondern auch auf Behörden, Schulen und sogar Spitäler.
1: Also wenn wir jetzt spezifisch die Cybersecurity-Experte Expertinnen anschauen, wie gross ist der Fachkräftemangel?
2: Weltweit gibt es 4,7 Millionen Fachkräfte und es bräuchte noch 3,4 Millionen mehr. Also man, man kann sagen fast doppelt so viel. Das hat das International Information System Security Certification Consortium ausgerechnet. Und der Umfrage von ihnen hat auch ergeben, dass 70% Prozent der Cybersecurity-Arbeiter finden, dass ihr das Unternehmen nicht effektiv gesichert ist, weil es nicht genug Cybersecurity-Angestellte hat.
1: Also es sind nicht unbedingt gute Nachrichten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben zwei IT-Fachkräfte. Das bremst das Wirtschaftswachstum. Und zwar nicht nur mit der IT-Branche, sondern bei der ganzen Wirtschaft. Und es stellt auch eine Gefahr dar, wo gerade Cybersecurity-Fachkräfte fehlen, wo die, die Unternehmen, Behörden oder Hospitäler gegen Hackerangriffe schützen. Es ist also höchste Zeit, zur nächsten Frage zu kommen, zur wichtigen Frage in diesem Thema. Ja, was ist jetzt? Also wir brauchen IT-Fachkräfte. Wo bekommen wir die her? Also wenn ich es befehlen könnte, würde ich einfach sagen, mehr ausbilden.
2: Ja, mehr it produzieren. Also ich habe einfach mal nachgefragt bei der EPFL und der ETH, warum sie nicht einfach mehr it ausbilden. Und ihre Antwort, aber das machen wir doch. Also die EPFL hat mir gesagt, sie hat im Vergleich zu vor zehn Jahren dreimal so viele Informatikabsolventen. Und auch die Unis- und Fachhochschulen bieten immer mehr Studiengänge im Bereich Informatik. Aber es langt halt einfach trotzdem bei weitem nicht wo es noch ein bisschen Potenzial gäbe. Die quer Quereinsteiger, da wären die Unternehmen gefragt.
1: Also mein Befehl, von vorhin mehr auszubilden, der nützt in diesem Fall nicht wirklich. Man bildet schon aus, dann befehle ich halt einfach noch etwas Neues. Mehr Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren.
2: Also nicht nur produzieren, sondern auch mehr importieren. Also wenn du das könntest befehlen, dann könnte man das vielleicht machen, einfach 30'000 Eidhiller in die Schweiz holen. Aber im jetzigen politischen System, also wo du nicht der König bist, ist die Lösung, glaube ich, nicht so mehrheitsfähig. Es gibt für ausländische Arbeitskräfte strenge Kontingente und die sind laut Seko in der IT-Branche schon ausgeschöpft. Abgesehen davon gibt es noch ein anderes Problem, und zwar, dass ausländische Arbeitskräfte oft nach ein paar Jahren wieder heimwenden. Das ist also nicht wirklich eine nachhaltige Lösung.
1: Also bilde mir jetzt immer noch ein, der König von dem Land und probiere es noch mit einem dritten, letzten Befehl. Einen, wo ich eher zuversichtlich bin, dass der auf mehr Anklang stößt. Ich habe nämlich schnell deine Notizen gespienzelt und gesehen, dass dort schon etwas Entsprechendes drin ist. Mehr Frauen in die IT holen.
2: Ja, das könnte tatsächlich klappen, weil von allen Fachkräften in der IT sind nur 15% Frauen. Also das heißt, es gibt ja eigentlich ein riesiges Potenzial. Warum das so ist und vor allem, warum das nach Jahren von Förderprogrammen und Maßnahmen und Züg und Sachen immer noch so ist, das habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, möchte ich einen kurzen Disclaimer platzieren, weil unter allen Artikeln, was sich mit dieser Frage beschäftigt, wimmelt es nur so von Kommentaren wie «Warum muss man den Frauen da jetzt auch noch helfen?» und «Das sind die Frauen ja selber schuld!» Nein, darum geht es eben nicht. Es geht nicht darum, den Frauen zu helfen. Die Frauen haben kein Problem. Die Frauen, die IT hätten studieren können, es aber nicht gemacht haben, die haben halt USE studiert oder BWL, denen geht es top, die haben kein Problem. Die Gesellschaft hat ein Problem, weil wir haben zu wenig IT-Healer, damit die Wirtschaft gut läuft und die Behörden zu verbessern etc., etc. Die Gesellschaft hat ein Problem. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie kann man das Problem angehen? Gut, Disclaimer Andy. 15% Frauen in der IT also. Das müsste nicht so tief sein, das zeigt einen Blick ins Ausland, zum Beispiel in die USA, wo immerhin ein Viertel Frauen hat, oder Finnland mit 22%. Das zeigt auch einen Blick in die Vergangenheit. In den 80er Jahren, zum Beispiel in den USA, waren noch fast die Hälfte der Softwareentwickler Frauen. Dass Frauen einfach von Natur aus äh, kein Interesse für Computer haben, scheint also so nicht zu stimmen. In Deutschland gibt es einen IT-Wettbewerb für Primarschüler. Dort nehmen noch etwa 50% Buben und 50% Mädchen teil. Die Primarschülerinnen interessieren sich also für Informatik. In der Oberstufe nehmen an diesem Wettbewerb aber nur noch 25% Schülerinnen teil. Und Informatik studieren, tun noch mal weniger Frauen. Was passiert also? Zum dieser Sache auf den Grund zu gehen, habe ich meine nicht nur durch Berge von Artikeln und Studien gelesen, ich bin zur Abwechslung auch mal vor die Tür gegangen und ich habe mich mit zwei echten Informatikerinnen getroffen, mit der Christina und Natascha.
0: Mein Name ist Christina Ostakwa. Ich uh, from aus der Czech Republic, wo ich my Bachelor- und master actually in Mathematik gemacht habe. Und jetzt bin ich Postdoc, also ein Researcher hier at ETH, doing Foundations of Cryptography. Ich bin Natascha Savic. Ich bin
2: gerade im dritten Jahr von meinem Bachelorstudium in Informatik an der ETH. Sie sind Teil vom CSNOW, vom Frauennetzwerk für Computer Science an der ETH. Das heißt, sie setzen sich oft mit der Frage auseinander, warum nicht mehr Frauen Informatik studieren. Und ihre Antwort hat bestätigt, auf was ich auch in meiner Recherche immer wieder gestoßen bin.
0: ist ein bisschen zu sagen, sind. Ich Stereotype der größte Faktor.
2: Stereotype. Es sind sehr simpel. Zu simpel zum wahr sein, aber es scheint wirklich der springende Punkt zu sein, das findet eine Studie nach der anderen. Die Wahl des Studiums passiert nämlich in einem Alter, wo man seine Identität sucht und formt. Ein Alter, wo alles wichtig ist. Wer bin ich? Wie kleide ich mich? Wie rede ich? Wie bewege ich mich? Was ist mein Freundeskreis? Was sind meine Hobbys? Und in dieser Zeit, in der Mädchen ihre Identität definieren, ist der Stereotyp vom Informatiker nicht etwas, wo sie sich selber drin sehen oder
0: sehen wollen. Das seit auch Christina indeed you imagine like all the guys with the hoodie in a cellar eating pizza and drinking coke you know hacking some code and that's not the picture you imagine for yourself uh, or at least many women don't some some yes some some, some do i mean it's not general um, but indeed this is the picture that the society has about computer science
2: das bild vom nerd also von dem typ mensch so sozial und alleine ganztag vor dem bildschirm hockt das ist immer noch sehr verbreitet und klar, viele Leute sehen sich nicht in dem, nicht nur Mädchen, sondern auch Buben. Aber der abschreckende Effekt von diesem Image, der Effekt ist bei den Mädchen noch grösser als bei den Buben. Die meisten von euch wissen das vermutlich, aber dass es nochmal gesagt ist, der Stereotyp stimmt natürlich nicht. Klar gibt es einzelne klassische Computer-Nerds, die vielleicht sogar einen Kapuze tragen, wer weiss, aber das ja klar klare Minderheit, seit Natascha. Informatik ist riesig. Du findest Leute mit anderen Charaktereigenschaften. Natürlich gibt es auch die typischen Nerds, aber es gibt auch Leute, die überhaupt nicht in die Beschreibung hineinpassen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch merkt, dass man nicht hineinpassen muss. Auch die Christina schätzt, dass 80 bis 90 Prozent der Computer Scientists nicht ins Bild des asozialen Nerds hineinpassen. Trotzdem, das Computer-Nerd-Image haltet sich recht hartnäckig. Und es ist der Hauptgrund, warum sich so wenige Frauen für ein IT-Studium entscheiden. Bei der Lehre ist es übrigens noch extremer, weil die Schülerinnen dort bei der Entscheidung noch jünger sind und noch stärker in dieser Selbstfindungsphase. Nur 8% der IT-Lehrlinge sind weiblich. Es gibt ausser der mangelnden Identifikation mit dem Stereotyp vom Computer Nerd noch weitere Faktoren, warum sich so wenig Frauen für Informatik entscheiden. Einer davon ist, dass viele nicht wissen, was Informatik alles bietet. Es ist viel viel breiter als das Bild, wo man im Allgemeinen hat, sagt Christina.
0: Computer Science is actually super broad. It's a very broad field, and uh, many people don't realize it that it's not just programming actually. Of course, that's part of it, but it's much broader than that. Kryptografie,
2: aber auch Datenwissenschaften, Projektmanagement, User Experience und so weiter. IT ist viel breiter als nur code. Und auch wirklich nichts Einsames oder Asoziales. Dass man nicht weiß, wie breit IT sein kann, ist zwar ein Problem für Buben ebenso wie für Meidli, aber für Meidli wieder ein bisschen mehr halt. Zwar sind Frauen ebenso an IT interessiert wie Männer, aber man kann generell sagen, dass viele Frauen weniger an der Technik als solche, also am Computer als Gerät, interessiert sind, als an dem Problemen, die sie lösen können, an den positiven Effekt, den sie auf Menschen und auf die Gesellschaft haben können. Und diese sind ja eigentlich riesig. Sie werden nur oft übersehen. Was dagegen hilft? Besser informieren vor der Studienwahl.
0: CS Now, we try to have a Snoop studio, where we offer high school girls like a trial week, where they can come to ETH and try what it is. Also see other girls enjoying computer science. And we also have a talk where we try to explain what the different fields of computer science are. Eine weitere Maßnahme,
2: die hilft, die Breite der Informatik sichtbar zu machen, sind Kurs, wo die Informatik mit anderen Feldern kombiniert, zum Beispiel Wirtschaftsinformatik oder Bioinformatik. An der FHNW wird ein neuer Studiengang namens Profilierung iCompetence Competence wo Informatik mit Design und Management kombiniert. Und es gibt eine neue Lehre seit dem Jahr namens Entwicklerin Digitales Business die auf IT-Projektmanagement ausgerichtet ist. Eine dritte Massnahme zum Informatik besser bekannt machen vor der Studienwahl sind Informatikkurse an der Gimis. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen früher fördern würde, allen fördern würde, würde man auch eher auf die Idee kommen, das dann später zu studieren. weil für viele ist Informatik einfach ein
0: fremdes Gebiet, wenn sie sich nicht in der Freizeit damit
2: beschäftigen. Mit dem neuen Lehrplan gibt es neu auch das Fach Informatik an der Gimis. Und zwar nicht, wie es früher schon hat, wo man gelernt hat, das Word-Dokument öffnen und schliessen, sondern ein, ein richtiges Informatikfach, wo man auch programmieren lernt. Studien zeigen aber auch, dass so Informatikkurse im Gymi oder an der SEC können ein sein. Weil wenn Lehrer dort unbewusst Buben eher fördern, also wenn Frauen dort schon Diskriminierung erfahren, können so Kurse auch kontraproduktiv sein. Und eine weitere Hürde ist, dass Mädchen eher zu Perfektionismus neigt und Fehler weniger leicht wegstecken als Buben. Darum können sie vom Programmieren zuerst frustriert sein. Dabei ist es ja eigentlich nie so, dass ein Code auf Anhieb funktioniert. Ich glaube, wenig könnte ein professioneller Programmierer mehr aus der Fassung bringen, als wenn das Programm beim ersten Mal fehlerfrei läuft. Also schauen wir rasch, wo wir stehen. Der erste Faktor ist, dass sich Mädchen nicht als Computer-Nerd Gesehen. Der zweite ist, dass Mädchen nicht wissen, wie breit und vielfältig die IT-Tätigkeit sein kann. Jetzt zum dritten Faktor. Die Mädchen traut trauen sich nicht zu. Man weiss ja, dass Mädchen sich tendenziell eher unterschätzen und dass sich Jungs tendenziell eher überschätzen. Das Phänomen ist noch stärker in Mathematik. Und man hat herausgefunden, der Effekt ist noch mal stärker in IT Ja,
0: Ja, Videos sind women or in ich habe dazu auch eine studie gefunden von ipsos in
2: Frankreich, wo zeigt dass auch bei einem gleichen notenschnitt in Mathe Schülerinnen viel seltener denken, sie wären für ein informatikstudium geeignet als schüler Konkret sind die Zahlen für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit guten Mathe-Noten bei 43% respektive 78% gelegen. Also wirklich ein großer Unterschied. Ich glaube, dass es Defekte gibt, das überrascht niemand. Was mich aber überrascht hat, nicht nur die Mädchen unterschätzen sich auf die Art, sondern auch ihres Umfeld, also die Lehrer und die Eltern. Auch wenn die Tochter gute Noten heimbringt, haben die Eltern selten das Gefühl, sie wären gut für Informatik geeignet. Und jetzt gerade nochmal eine drauf: Eine Studie von der University of Washington von vor zwei Jahren hat herausgefunden, dass Mathe gar nicht einmal so mega wichtig ist, um eine neue Programmiersprache zu lernen. Die wichtigste Voraussetzung ist Sprachbegabung. Also Faktor 3 nochmal kurz zusammengefasst. Mädchen und ihres Umfeld haben das Gefühl, sie seien nicht so gut in Informatik. Kommen wir zum vierten und letzten Faktor. Der Ausblick nämlich. Wenn Schülerinnen ein Studium wählen, wählen sie nicht nur nach Lust und Laune aus, sondern sie denken auch an den Job, den sie dann haben werden nach dem Studium Jetzt denken sie sicher gerade, oh, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist wichtig. Das ist doch das, was Frauen wollen, oder? Aber von dem, was ich so gefunden habe in meiner Recherche, ist das ein Trugschluss. Eine Studie, die das untersucht hat, hat gefunden, dass für Schülerinnen nicht wichtiger ist als für Schüler. Nämlich nur auf Platz 4 von den Faktoren, wo man sich so überlegt. Auch für Frauen sind Lohn und Jobsicherheit auf den ersten Platz. Ich habe Natascha gefragt, was sie sich so überlegt hat. Ich weiß, wie der Einten spielt Job Security und äh, Lohn ein großer Faktor bei der Wahl, aber das war bei mir nicht so, weil ich mich einfach für das äh, Fach interessiert habe. Job Security und Lohn, das ist also auch für Frauen wichtig. Und ich glaube, den meisten heutzutage ist eigentlich klar, dass man da mit dem Berufsweg Informatik recht gut gerüstet ist. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist weniger wichtig und außerdem kann man ja eigentlich bei vielen IT-Jobs gut Teilzeit machen oder auch von zu Hause arbeiten, vor allem zum Beispiel im Vergleich mit einem Medizinberuf. Was ist es also an der Jobaussichten die Frauen abschreckt? Die Aussicht auf eine Branche voller Männer und voller Frauenfeindlichkeit, das Arbeitsumfeld, wo man sich andauernd muss beweisen als Frau. Eine Umfrage aus Frankreich zeigt, dass 90% der Gymnasiastinnen denken, dass sie nach dem Informatikabschluss einen Nachteil haben gegenüber den Männern in Bezug auf Lohn, Entwicklung und Anstellung. Aber ich möchte das nicht vorgreifen. Zuerst ziehen wir mal einen Strich unter das Thema Frau und Informatikstudium. <lacht>
1: Und hallo miteinander, ich bin Jörg Schirr und bin wieder zurück, wenn es darum geht, einen Strich zu ziehen. Die Frage war ja, gewesen, warum studieren so wenige Frauen Informatik? Es liegt nicht daran, dass grundsätzlich das Interesse oder das Talent wird fehlen würde, sondern an vier Gründen. Erstens das Stereotyp vom asozialen computer das wo sich Mädchen nicht damit identifizieren können. Zweitens, dass die Vielfalt des it bereich einfach noch zu wenig bekannt ist. Drittens, Mädchen trauen sich den Job nicht zu und ihres Umfeld trauen sie nicht zu, muss man noch sagen. Und viertens, der Ausblick auf einen schwierigen Stang als Frau in der IT-Branche. So können wir das glaube ich, zusammenfassen, oder?
2: Ja, genau. Und das Resultat halt von all diesen Gründen ist ein Frauenanteil in der Informatik an der ETH und der EPFL von unter 20 Prozent, der seit Jahren einfach nicht steigt. Und voraussichtlich bleibt das auch noch für ein paar Jahre so, weil es geht halt um Stereotype und Vorstellungen und die sitzen tief in unserem Unterbewusstsein.
0: Das ist ein Prozess, der Jahre dauert und ich glaube, dass es keine einfache Politik gibt, die Dinge komplett umgekehrt werden könnte.
1: So viel also zum Thema, wieso nicht so viele Frauen Informatik studieren. Wir sind aber trotzdem noch nicht ganz am Ziel angekommen in dieser Frage. Die Frage ist ja nicht, wieso so wenig studieren, sondern wieso so wenig Frauen in der Informatik arbeiten. Werden Frauen da einfach weniger häufig angestellt?
2: Nein, dort liegt das Problem nicht. Wer Informatik studiert, findet auch einen guten Job normalerweise. Und Unternehmen geben sich auch Mühe, mehr Frauen anzustellen. Sie würden eigentlich sogar gern mehr anstellen, als dass es hat, um die Diversity zu fördern. Das Problem ist die sogenannte Drehtür.
1: Und Drehtür meint in dem Fall, dass Frauen zwar reinkommen, aber Bu, 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 bum, dreht sich durch und sie gehen wieder raus. Man kennt das auch als Leaky Pipeline, dass Frauen auf dem Weg verloren gehen, dass sie also irgendwann in ihrer Karriere wieder aus dem IT-Feld aussteigen.
2: Es gibt eine Studie dazu von der EU-Kommission und die zeigt, dass von den Frauen mit IT-Hochschulabschluss mit 45 schon über 90% Prozent im IT-Sektor arbeiten. Die Zahl ist ziemlich hoch. Ich denke, es könnte auch weniger sein. Vielleicht 80% oder 70%. Aber so oder so, das sind definitiv zu viel, die wieder aussteigen. Und auf jeden Fall zu viel da dafür, dass es in dem Bereich eigentlich einen Fachkräftemangel gibt.
1: 90 Prozent, 70 Prozent. Es bleiben also nur zwischen 10 und 30 Prozent übrig von denen, die überhaupt erst anfangen studieren. Und mit der beeindruckenden Leistung an Kopfrechnen habe ich mich natürlich auch als IT-Fachkraft empfohlen. Aber zuerst frage ich hier noch weiter. Woran liegt das, dass nur so wenig übrig bleiben? Man verdient ja gut in diesem Job. Man findet auch immer Arbeit. Die Arbeitszeiten sind auch vernünftig. Man muss nicht so sehr Kälte arbeiten. Also eigentlich nur Vorteile. Du hast aber vorhin gesagt, Frauen haben auch Nachteile im IT die
2: IT ist halt eine männerdominierte Welt, wie es im Moment aussieht. Das ist nicht per se negativ, auch wenn es ein paar schwarze Schafe gibt in der IT-Branche, wo Sexismus an der Tagesordnung ist. Aber in den meisten Unternehmen ist es nicht so schlimm oder nicht so direkt. Es ist meistens viel subtiler. Dass man halt als Frau der ist im Job dass man immer unterschätzt wird und sich andauernd muss beweisen muss. Also nicht einmal, nicht zweimal, sondern andauernd und das wird niemand.
1: Ja, also wenn man die Kritik nicht nur ein ist, muss beweisen, dass sie unrecht hat, oder nicht nur zwei sondern jeden Tag, dann hat ich das glaube ich auch nicht so gern.
2: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, das sehr unterschätzt wird. Also ich habe ein schönes Beispiel dafür gefunden dafür und zwar in einem Interview mit einer IT-Expertin namens Caroline Astor. Oben im Artikel sagt sie Zitat: Wir sind im Joballtag längst gleichwertig akzeptiert. Und dann ganz unten im Artikel sagt sie, wer technikaffin ist, sollte sich einfach trauen und es ausprobieren und dann allen beweisen, dass man es fachlich drauf hat. Also ist man jetzt gleichwertig akzeptiert oder muss man sich beweisen? Es ist eben leider Zweiteres. Und das ist, glaube ich, verständlich, dass man da davon irgendwann genug hat. Vielleicht nicht nach einem Jahr, nicht nach zwei Jahren, aber nach zehn sicher. Und dazu kommen noch ganz viele andere Sachen, die sich halt so ein bisschen zusammenrechnen.
1: Was war das zum Beispiel?
2: Also sind die, die üblich Verdächtigen, dass man weniger Chance auf Beförderungen hat, dass man in Positionen befördert wird, wo Sackgassen sind oder dass Teilzeit zwar möglich ist, aber dass die Karrierechancen sinken. All das kennt man eigentlich aus anderen Sektoren auch. Im IT-Sektor ist es einfach noch etwas ein ausprägter, weil die Frauen dort stark in der Minderheit sind.
1: Okay, okay. Ich habe zwar nach Beispielen gefragt, aber das ist jetzt fast zu viel Beispiel, <lacht> Ein bisschen deprimierend, so und wie nach oben.
2: Keine Angst, ich habe einen positiven Schluss vorbereitet. Und zwar ein Aufruf als Umfeld von Mädchen, also Ältere, und Verwandte und Lehrer. Die Gesellschaft braucht mehr Informatikerinnen. Also fördert die Mädchen in eurem Umfeld, in ihrem Interesse an Technik und Informatik.
1: Und wenn ihr dann trotzdem das Gefühl habt, ah, das ist doch vielleicht trotzdem nicht das Richtige für meine Tochter oder für meine Nicht oder wer noch immer, denkt vielleicht einfach daran, dass das ein unbewusstes Vorurteil könnte sein könnte.
2: Und falls eine Schülerin den Podcast hört, als zuerst mal hallo. Ja, sind wir ehrlich, Informatik ist eine Challenge. Aber nicht, weil du es weniger gut kannst als ein Bube oder weil es für Frauen besonders schwierig ist. Wenn du gut bist in Mathe und zwar nicht herausragend, sondern einfach nur gut, dann überlegst du dir doch einfach mal. Als Gegengewicht zu all diesen negativen Faktoren, die ich in meinem Bericht aufzählt habe, bin ich an das Aperon des IT-Studentinnen-Netzwerks gegangen. Das ist die Abend am um 8 Uhr. Ich bin auf der Eiskunstbahn beim Aperon des CS Now. Wir fahren hier um den Titanenbaum herum. Es regnet, aber es Stimmung ist trotzdem gut. Es liegt vielleicht am Glühwein. Ich habe also meine Schläfe angezogen und mein Mikro und habe die Studentinnen dort gefragt, was ihnen dann am Informatikstudium am meisten gefällt.
0: «What do I like most about it? I guess that is more scientific than I expected, because I expected it to be like software engineering where you just write code, but it was a lot more theoretical than that. It was very much like a proper science with proofs and maths, and I, I enjoyed that, yeah. To learn the theory behind everything and maths, it's just cool learning new stuff that can actually help.
2: You can be very creative in a way that I wouldn't have thought that you could be. And that's really fun and challenging in a way that I didn't expect it to be. Also ich finde es faszinierend. Für mich gibt es genau das, was mir gefällt, was so herausfordernd ist. Und ähm, im Moment ist noch alles sehr, sehr, positiv.
0: So, die praktischen Sachen, so programmieren, finde ich mega toll. Aber auch die Leute sind sehr hilfreich und, <lacht> und es macht mega Spass. Und es ist auch, also, ich habe Challenge gerne. Und das ist so ein das ein zu halt. Ich habe vorher noch nie programmiert. Und das finde ich so toll. Jetzt kann ich immer mehr und mehr Sachen machen. Und ich glaube, an dem habe ich eigentlich Spass. I'm Georgie, I'm studying Computer Science. I'm Marie-Louise, I'm studying Computer Science. Uh, I'm Amai Chegul, I'm studying Computer Science. Ich bin Vera und ich studiere Informatik. Ich bin Cassina und ich studiere auch Informatik. Ich heise Angelin und studiere das Gleiche. <lacht>
1: Und da sind wir schon wieder am Schluss vom Podcast von der Woche. Und vielleicht könnt ihr euch noch an letzte Woche besinnen. Da habe ich an Chat ChatGPT, der KI-Chatbot-Trompette, mir eine Verabschiedung für den Podcast hier zu schreiben. Und wo das dann so gut geklappt hat, oder entweder weil ich so voll bin, habe ich das diese Woche einfach nochmal gemacht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten uns an dieser Stelle bei euch bedanken und euch vier Feiertage wünschen. Wir hoffen, dass ihr eine schöne und besinnliche Zeit mit euren Lieben könnt verbringen. Wir freuen uns, euch können mitteilen, dass die nächste Ausgabe von unserem Podcast am 30. Dezember wird erscheinen. Damit ihr ja auch noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel auf dem neuesten Stand seid, gibt es also noch eine letzte Folge für das Jahr. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hoffen, dass ihr uns auch im nächsten Jahr treu bleibt. Bis zur nächsten Ausgabe, euer Podcast-Team. ist einfach perfekt, oder?
2: Ja, echt schön, mal mit einem Profi zusammenzuarbeiten. <lacht> Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem mal bei meinem Giseli und wünsche euch allen eine ganz frohe Feiertag.
1: Und ihr, also es bin wirklich wieder ihr, Jürgen und Chat ChatGPT. Ich wünsche euch das ebenfalls. genießt die freien Tage und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüsseli. Tschüss.